0: ¿Qué fue lo que le gustó y qué le hubiera, escuchado, le hubiera gustado escuchar en
1: este primer debate?
0: Hablaron de economía, eso me gustó. Se habló parte en español, es, lo están tomando en cuenta, eso me, eso me gusta.
1: Bueno, a mí se me hizo muy interesante que Bernie Sanders y también la autora Miriam hablaron sobre la inmigración, pero en términos internacionales, que también que la emigración es una reacción a pólizas que, están, que pasan internacionalmente. No
0: me ha gustado nada porque desde que inició la el debate se han enfocado en lo que es lo médico, pero se les ha olvidado que en cada esquina que nosotros caminamos hay demasiada gente en la calle sin vivienda. Mira, eh, que todos están hablando de, una, de migración y están hablando de la salud. Pero en concreto me gustaría escuchar que alguien se comprometa a hablar de una reforma migratoria integral y seguro para todos. No me gustó que no profundizaron un poquito más. Falta un poquitito más hablar de, más de la separación de familias, de niños, de esposos. ¿Qué tal? Soy Julio Vaqueiro y esto es Yo Estuve Ahí, el podcast de Noticias Telemundo. La suerte está echada. El primer debate entre los precandidatos demócratas fue una oportunidad para verlos y escucharlos a todos juntos en un escenario nacional. Para unos era cuestión de sobrevivir en la carrera. Otros buscaban puntos en las encuestas, asegurar más donantes. Algunos marcaron diferencias con sus oponentes, otros los atacaron directamente. Cada, cada votante necesitamos la representación y cada voz necesitamos escuchar. La situación, la situación ahora es inaceptable. Me llamo Julián Castro y estoy postulando por presidente de los Estados Unidos. El español fue el gran protagonista, un reconocimiento a la importancia de la comunidad latina en Estados Unidos. Ya son cerca de 30 millones de latinos que pueden votar. En el centro del debate... Las preguntas sobre inmigración. Oscar Martínez and his 23-month-old daughter Valeria died trying to cross the river to ask for asylum. Tratar cada persona con el respeto y dignidad que merecen como humanos. If you be so kind, raise your hand if you think it should be a civil offense rather than a crime to cross a border without documentation. Can we keep the hands up so we can see them? Respuestas variadas, a veces con pocos detalles. Y aspirantes que lograron sobresalir, como Julian Castro o Kamala Harris. Otros que prefirieron un bajo perfil, como Bernie Sanders. Y algunos que salieron lastimados, como Joe Biden, el puntero en las encuestas. El encuentro podría definir el rumbo de la carrera demócrata. Hoy hacemos una fotografía de la contienda antes de seguir camino a 2020.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Cristina Londoño, corresponsal senior de Telemundo en Washington, D.C.
0: Cristina, muchas gracias por estar aquí.
1: Julio, el placer es mío, además de que tenemos muchísimo de qué hablar porque hay una variedad de candidatos impresionantes. Hola. I'm Bernie Sanders. I'm running for president.
0: I am a candidate for President
1: of the United States of America. That's why today I'm announcing my candidacy for President of the United States. I stand before you today to announce my candidacy for President of the United States. I'm Cory Booker and I'm running for
0: President of the United States of America. A ver, cuéntame, ¿cómo cómo va esta carrera demócrata de cara al 2020?
1: Bueno, de cara al 2020 tenemos que empezar hablando de que tenemos una cantidad de candidatos. La gente definitivamente se puede hasta confundir un poco. Tenemos de todo. Tenemos los dos más viejos que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Bernie Sanders
0: I'm a very young
1: y de Joe Biden. Eh, de llegar a la Casa Blanca, cualquiera de los dos sería el más viejo en tomar posesión. También tenemos los más jóvenes. Ten, podríamos tener el primer presidente eh, que fuera Millennial. Entre ellos, el alcalde Pete Buttigieg de Indiana, tiene 37 años. Y también están Tulsi Gabbard de Hawái y Eric Salwell de California, que tienen 38 años entre ellos. Tenemos seis mujeres tenemos el primero no casado desde el siglo XIX, es Cory Booker, pero él tiene novia. Uh -huh. Y tenemos varios de descendencia inmigrante. Obviamente, Julián Castro es el hispano, pero también está Kamala Harris y Tulsi Gabbard. Ellas dos son de descendencia india. Bernie Sanders, de papá polaco, judío polaco, sí. y Andrew Yang, de padres de Taiwán. Entonces, tenemos también seis senadores, un exsenador, 14 congresistas o excongresistas, tenemos veteranos, tenemos a una escritora de, de libros de autoayuda y también tenemos un experto en tecnología. Así que hay el menú es variadísimo y hay para todos.
0: Son más de 20, ¿no? Eh, Pero ¿cómo los ponen las encuestas? Eh, ¿Quiénes son y en qué posición están los los principales contendientes, Cristina.
1: Mira, los principales por ahora son el ex vicepresidente Joe Biden, Bernie Sanders, senador de Vermont y también Elizabeth Warren, que ella es una senadora de Massachusetts. Joe Biden eh, es conocido por ser un poco más moderado, digamos, es, la ter es su tercer intento a la presidencia ha estado liderando en las encuestas pues porque es el más conocido, es el nombre, es el nombre que más se destaca. Él dice que está peleando por oh, el alma a de a América. Día. We are in the battle for the soul of this nation. Even more important, we have to remember who we are. This is America. Cuatro años más de Trump cambiarían para siempre el carácter y los valores de este país. Sí. Y que como no puede dejar que eso ocurra, pues se lanzó a la presidencia. Él es un considerado un político de calle, no es un político, digamos, de academia, sino de calle. Y entonces eh, su bandera, pues, es... Eh, Acabar con el presidente Trump y sabemos que el presidente Trump se ha sentido de alguna manera amenazado por las encuestas porque ha sido precisamente al que el presidente Trump ha decidido atacar últimamente. Sí, bueno, no Bernie Sanders, conocido como un demócrata socialista, él mismo dice que él es un demócrata socialista o, o un progresista. Venezuela, Cuba, y like eh, Sabemos que perdió la nominación demócrata contra Hillary Clinton y muchos todavía dijeron que el Partido Demócrata fue injusto, que favoreció a Hillary Clinton, que esa nominación ha de debido ser de él y tiene seguidores que piensan que el que, que si él hubiera enfrentado a Trump en las elecciones pasadas, pues estaría él en la Casa Blanca. Sí. Él es... Eh... Su socialismo dice él quiere salud universal, educación universal y a muchos hispanos les puede generar un poco de nerviosismo esta palabra socialista o progresista, pero él es también de esta misma tendencia de Elizabeth Warren que ellos eh, los que más destacan es la necesidad de igualdad de oportunidades. What would you say are the three
0: main issues uh, that are most important to the American people?
1: So, I think all of them have to do with opportunity. I in Education y eh, hablan de los billonarios como una prácticamente una grosería ellos dicen que es inmoral que haya billonarios en los Estados Unidos mientras haya personas que no tienen Cómo pagar por educación estrellas nacientes ya sabemos Pete Buttigieg el alcalde de Indiana Beto O'Rourke ex congresista de Texas que enfrentó al senador Ted Cruz y perdió por muy poco y bueno y el, hispa el hispano Julian Castro pero en tendencia de votación Joe Biden, Bernie Sanders Pete Buttigieg, Elizabeth Warren y también Kamala Harris de 54 años eh, que es eh, de senadora de California
0: Ah, y el, el gran dilema en el que está metido el Partido Demócrata con estas personalidades es si se mantiene eh, y regresa a, a las cosas a como estaban antes de Donald Trump, que sería la, la postura quizá de Joe Biden, ¿no? unos demócratas eh, quizá más moderados, o se van al otro lado completamente de una forma más radical, más progresista, con rostros como Bernie Sanders y, y Elizabeth Warren principalmente, ¿no? Eh, en medio están todas estas personalidades que también tienen sus, sus, sus propuestas, eh, cada uno yéndose a, a cada lado de la balanza, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué dirías tú que sería lo que más destacan personas como, como Beto O'Rourke o, o Julián Castro tan enfocados en, en inmigración?
1: Están enfocados en inmigración propuestas muy distintas, la de Beto O'Rourke. Quizá la, la más amable hacia los inmigrantes, él dice que llegando a la Casa Blanca, él por orden ejecutiva, él daría la orden de, de quitarle la posibilidad de deportación a 11 millones de indocumentados que hay en este país. Eh, habla también, obviamente, de camino a la ciudadanía para los de DACA, para sus padres, para el TPS.
0: Ellos necesitan, merecen ciudadanía para que puedan contribuir más uh, a, a, a este país.
1: Y, y tiene una propuesta, por ejemplo, eh, muy eh, individual, muy suya, muy única, de visas eh, de comunidad. En este momento Trump está, el presidente Trump está promoviendo visas, basadas en mérito, ¿no? Quiere personas estudiadas con títulos universitarios y personas que él dice que no representen una carga para este país. Beto O'Rourke, en contraparte, está proponiendo, por ejemplo, unas visas que la fam las familias y las comunidades puedan pedir a sus seres queridos o puedan quer pedir miembros suyos que regresen a Estados Unidos y promover visas para que se queden aquí en, en los Estados Unidos. Julian Castro tiene una propuesta migratoria que se llama Go People's to my First. Visit juliancastro.com and check out what I call my People First immigration plan. Uh, I would give a pathway to citizenship for undocumented immigrants. I would decriminalize People who come across the border and Esta está, le da marcha está, atrás totalmente a las políticas migratorias de Trump y una de las cosas claves que haría es que dice que entrar sin papeles a los Estados Unidos ya no sería un delito federal. Y también uh, voy a terminar la uh, sección uh, 1325.
0: Uh, necesitamos terminar esa sección que esa es la
1: que criminaliza la entrada a Estados Unidos. Sí. Él cree también en una reforma migratoria y se opone, por ejemplo, a todas esas políticas eh, del pasado, incluso de la administración Obama, por ejemplo, de que la policía y las autoridades locales cooperaran con ICE para deportar a inmigrantes. Él es un poco más eh, moderado, digamos, que Beto O'Rourke, pero los dos. Eh, siendo de Texas y viviendo y conociendo de cerca las comunidades fronterizas, pues están, eh, eh, están adelantando prop propuestas mucho más amables para los inmigrantes, aunque eh, destacan algunos críticos, no dicen qué harían exactamente con la crisis de refugiados que tenemos en, en este, este momento. momento en la frontera. Sí.
0: Pero es interesante, ¿no, Cristina? Porque aunque en esta gran abanico que tenemos de candidatos, eh, todos... Eh, Hablan de la necesidad de una reforma migratoria y se oponen a las políticas del presidente Trump a grandes rasgos. Solamente estos dos han hecho propuestas concretas, ¿cierto?
1: Bueno, Kamala Harris ha presentado una propuesta migratoria recientemente. Ella extendería, por ejemplo, a los soñadores, ya no serían los nacidos, eh, los que traídos a este país antes de los 15 años, sino los traídos antes de los 17 años. To immediately reinstate protection for DACA recipients. Y su propuesta eh, dice en, en su página, por ejemplo, que llegando estas eh, políticas amables protegería a seis millones de indocumentados de la deportación. Entonces, son... Eh, y es dice un poco que lo haría más por amplio, decreto no también, son, ¿verdad? También lo haría por decreto, por orden ejecutiva. Y son varios los que están hablando de estas órdenes ejecutivas. Entonces, eh, que ya también del otro lado están diciendo que esto no sería algo, algo legal. Pero Kamala Harris, viniendo de California... Eh, te puedo decir que sería bastante más amable con los indocumentados, aunque en California dejó su propia controversia, porque dicen que ella no, no se comprometió de inmediato a promover el, el, a California como un estado santuario, sino que esperó a que fuera algo más seguro, menos arriesgado, y después ya estuvo de acuerdo con, con aceptar que el estado fuera santuario y protegiera a los inmigrantes. I sent notification to all of the sheriffs in California and said, you do not have to honor these detainer requests y
0: sabes que también me ha parecido interesante lo que dice Elizabeth Warren que eh, nunca pierde la oportunidad para hablar de la crisis en Centroamérica como, como el, la raíz del problema y hablabas tú el problema actual ¿no? la crisis de refugiados que hay en la frontera atenderla desde el Triángulo Norte
1: ella lo quiere atender desde el triángulo norte ella es una persona eh, de estas que estamos considerando que hablan eh, ultra progresistas uh -huh. más de la de la tendencia como de Bernie Sanders. Y ella, ella es a favor de DACA, está también contra las comunidades seguras y todo esto, y, y apoyo a los indocumentados, y es, y, y tiene mucho que ver con, con la historia suya de vida, ¿no? Ella es la cuarta hija de una familia de clase media, su, a su papá le dio un paro cardíaco y cuando se recuperó, acabó trabajando en servicios de limpieza. Eh, la familia estuvo problemas económicos hasta tal punto que tuvieron que perder perdieron un auto y ella tuvo que tuvo que trabajar desde los 13 años, ¿no? Después se convirtió en una super abogada, profesora de Harvard. My daddy ended up as a janitor, but my big chance in life was a
0: commuter college just a few miles from here that cost $50 dollars a semester.
1: Siempre se ha identificado mucho con eh, la clase trabajadora, con los pobres y, y obviamente con los, con los refugiados, hablando a favor de los inmigrantes y a, hablando a favor de los refugiados, diciendo incluso que en este país nadie debería, a nadie debería faltarle un cuidado médico.
0: Hablando del cuidado médico, el otro gran tema ¿no? entre los demócratas y, y la división de opiniones entre continuar con el plan existente, pero mejorarlo, el Affordable Care Act, o, o reemplazarlo por algo completamente nuevo, que sería la propuesta eh, otra vez más, más progresista de Bernie Sanders. ¿no? Bernie Sanders, Elizabeth Warren, eh, es,
1: es básicamente esta propuesta de que todos deberíamos tener acceso a los cuidados de salud. ¿no? Ellos hablan no solamente de salud para todos, pero también hablan de educación para todos. Bernie Sanders y Elizabeth
0: Warren.
1: El problema con lo que están diciendo ellos dos es que eh, esto tiene que salir de alguna parte. Entonces los sus críticos dicen que simplemente la matemática no da... Entonces, cómo pagarían por esto ellos? Sobre todo, hablan mucho de los impuestos sobre los ricos, los millonarios o los billonarios. Are. So
0: I've proposed an ultra-millionaire wealth tax. This is a two-cent tax on every dollar. Of the great fortunes above 50 million
1: dollars. Y esa va a ser uno de los temas de campaña del presidente Trump contra ellos. Ya sabemos que uno de sus gritos de campaña contra los demócratas ha sido no al socialismo.
0: America will never be a socialist.
1: El presidente Trump está diciendo que estas propuestas son totalmente socialistas y los demócratas, por el otro lado, están diciendo que no no tiene nada malo ser progresista. Este, este, esta va a ser la parte delicada de esta campaña, el socialismo, el progresismo y si, y si Estados Unidos está listo para eso y tenemos a personalidades, personajes como Alexandra Ocasio-Cortez, eh, que tiene una, una cantidad de seguidores, sobre todo entre las nuevas generaciones, que le están diciendo a los demócratas, no tengan miedo, necesitamos una revolución política, necesitamos un cambio. Esta campaña puede irse muy a la izquierda, pero recuerda, Julio, que siempre... Eh, se neces en, en la tendencia histórica, digamos, es que ambas campañas, la republicana se vaya muy a la derecha, la demócrata se vaya muy a la izquierda y cuando vengamos a la elección general se trate de buscar un punto medio. Ese, ese es el este es el baile delicado de la política en este país.
0: Y hablemos de Pete Buttigieg, por ejemplo, Cristina que sería el primer presidente de llegar a la Casa Blanca abiertamente gay
1: primero abiertamente gay pero sabes que también es un poco más conservador él es un fenómeno impresionante tiene un magnetismo increíble carismático uh -huh. 37 años abiertamente gay casado y diciendo que quiere tener hijos sí. y que por qué no tener hijos en la Casa Blanca y dijo muy controversialmente hace poco dijo que él cree que él no sería el primer gay en llegar a la en estar en la presidencia, sino el primer abiertamente gay.
0: I we've had a gay I mean, it's
1: que por estadísticas mm -hmm. tiene que haber habido otro presidente gay que nosotros simplemente no nos enteramos que se quedó en, en el closet. Al mismo tiempo de ser gay, él es muy pro familia, habla muchísimo de, de Dios, le preguntaron que cómo enfrentar, enfrentaría eh, la batería de tweets de Trump en su en su contra, dijo I don't care. The tweets are I don't care. No me interesa acusa al presidente Trump de haber sido él el que creó la crisis en la frontera entonces un hombre vasta, eh, veterano de guerra estuvo siete meses en Afganistán eh, con una, con un gran magnetismo y, y ha subido como la espuma en, la, en las encuestas y en popularidad
0: ¿Qué necesitan para ganarle al presidente Trump?
1: Mira, esto, es, esto es, una, es un tema que en el que he estado trabajando en qué necesitan para ganarle a presidente Trump. Y me dicen analistas una cosa muy importante. No ser Trump no es suficiente. Uh -huh. Sí, el presidente Trump ha ofendido a mucha gente. El presidente Trump eh, ha maltratado, digamos, a muchos en la población hispana oh, que se han sentido maltratados.
0: aumenta durante su administración, estos ataques de, de odio aquí en los Estados Unidos.
1: Pero no ser Trump no es suficiente. ¿Qué me dicen que necesitan? Necesitan carisma, necesitan movilizar y necesitan entusiasmar a las bases. Por eso también es que se está hablando de la importancia de los jóvenes, de las nuevas generaciones, de la revolución política, porque es, ellos lo que, la clave es que saquen a la gente a votar en, y dicen analistas también que lo, lo que hizo que perdiera la elección Hillary Clinton es que no eh, entusiasmó a las bases de esa manera. Mucha gente prefirió quedarse en casa.
0: Agregaría yo, Cristina, eh, recuperar los estados eh, péndulo, ¿no? sobre todo los del de cinturón de óxido que se perdieron en 2016 y que serán clave en esta ocasión.
1: Y para recuperar esos estados fue clave también ese mismo entusiasmo del que estábamos hablando, uh -huh. estos estados eh, péndulo que pueden cambiar por un muy poco margen de votantes, ahí es donde es importante las propuestas, pero además de las propuestas que la gente de verdad se sienta representada por esas propuestas, se sienta que les están hablando a ellos y que les cambiaría el bolsillo. Y una de las, uno de los retos más grandes que van a tener estos demócratas es convencer a la gente, teniendo los bolsillos llenos, que vayan a votar por la alterna alternativa. Porque muchas veces eh, se dice que no, Trump ha sido el presidente de los ricos, Trump solamente está apoyando a las grandes compañías, a los millonarios, pero lo cierto es que tenemos eh, la tasa de desempleo más baja, en muchísimos años, y una situación económica en que la gente no está desesperada buscando trabajo, no está pasando la situación que vivimos, digamos, en el 2008. Entonces, eh, la necesidad de una alternativa, por por, por así decirlo, eh, no la está sintiendo el bolsillo.
0: Exacto, y esa será la carta de presentación de, del presidente Donald Trump, no una economía fuerte. ¿Qué sigue, Cristina, tu pronóstico para los próximos meses antes de las primarias demócratas?
1: ¡Ay, Dios mío, mi pronóstico! Mira, yo te voy a decir una cosa de los pronósticos. Hace cuatro años tuvi nos atrevíamos los periodistas a hacer pronósticos. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us,
0: it's about us, on our victory.
1: Sí, 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 sí. Eh. Y no salieron bien. Y, y mira cómo nos fue. <risa> Yo me acuerdo hace cuatro años cuando el presidente Trump bajó las escalinatas de Trump Tower y se lanzó eh, a la presidencia de los Estados Unidos, que hubo gente que se rió y, y que decían que era el candidato menos probable. Me acuerdo también de cubrir los debates republicanos sí. en que decían los expertos, no, este es el último de Trump, no, este es el último, no, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó, hasta la noche de la elección, el hasta aquí llegó, Nunca fue y lo tenemos en la Casa Blanca. Entonces, no me atrevo, son muchas las variantes. Tenemos la economía, tenemos los problemas con los tratados comerciales y, y tenemos una variedad tan grande de candidatos demócrata que de verdad esto... esto yo no sé. Yo no sé quién se atreva a hacer pronósticos, pero yo no voy a hacer Julio Así definitivamente. Que... Lo que sí te digo, lo que sí te pronostico es que va a estar interesante <risa> y apasionante.
0: Seguramente. Nos vamos a limitar entonces a observar lo que ocurra, Cristina. Muchas gracias. Gracias por estar ahí.
1: No, Julio, gracias a ti y aquí estaremos pendientes, vamos a ver qué pasa. De verdad, apasionante, interesante y yo creo que nosotros lo vamos a cubrir como nadie porque tenemos el, el interés de la comunidad hispana con nosotros y eso es precisamente el tema y el ángulo que le estamos, vamos a estar dando a toda nuestra cobertura política.
0: Seguro que hablamos pronto. Gracias, Cristina. Gracias a ti. En total serán 12 debates entre los aspirantes demócratas. Este apenas fue el primero. Todavía falta mucho y todo puede pasar de aquí a las elecciones primarias, pero los candidatos ya dieron el primer paso y lo que dicen ahora o dejan de decir puede perseguirlos hasta el final. Si te gustó este episodio, te invitamos a que te suscribas y lo compartas. Puedes hacerlo a través de Spotify, iTunes y TuneIn. Y si quieres seguir informado, suscríbete a la newsletter de Noticias Telemundo. Envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144. Recibirás toda la información en tu correo electrónico. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.